0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. So, herzlich willkommen meine Damen und Herren. Wir haben wieder einen Podcast für Sie am Start. Ich spreche heute mit Carsten brzeski dem Chefvolkswirt von ING. Wir haben mehrere Brennpunkte für Sie heute hier in der Diskussion. An der Börse ging es ja am Dienstag ordentlich nach unten. Am Montag war es auch wackelig. Also im Moment, der September macht da seinem Ruf alle Ehre. Und wir hoffen natürlich, dass der Oktober besser wird. Aber wir schauen jetzt mal, dass wir die Themen abgehandelt bekommen. Es gibt eine Menge Diskussionsbedarf. Fangen wir direkt an mit der Bundestagswahl. Deutschland hat gewählt. Was können wir von der neuen Regierung erwarten?
1: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Wenn man sich die Finanzmärkte sich anschaut oder die Reaktion am Montag, dann war doch ein bisschen was wie eine Erleichterung. Ja, Deutschland, Deutschland bleibt stabil. Aber ich denke, dass die Finanzmärkte irgendwie jetzt nicht ganz so den Blick darauf haben, was jetzt wirklich in den Details passiert. Die Sondierungsgespräche gehen los. Ich denke, man hat eigentlich... Zwei Möglichkeiten. Wir haben entweder eine, eine negative Sichtweise. Die negative Sichtweise wäre: In Deutschland verändert sich doch nichts. Ähm, eine eine Drei-Parteien-Koalition ist immer wirklich nur ein, ein sehr schlechter Kompromiss mit, dem, ähm, mit einem sehr kleinen gemeinsamen Nenner. Ähm, und von daher wird es eher noch so ein Durchwursteln. Ähm, ich würde aktuell doch eher geneigt sein, um ein bisschen positiver, optimistischer zu sein. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass wir entweder Jamaika oder die Ampel, die Ampelkoalition bekommen, dann heißt es das ja, dass die beiden Oppositionsparteien, die Grünen und die Liberalen, zusammen in der Regierung sitzen. Ja, natürlich gibt es genau auch dafür den Grund, warum sich jetzt diese beiden kleineren Parteien erstmal treffen, um zu schauen, ob es überhaupt möglich ist, wenn das möglich ist dann haben wir hier zwei Parteien, die ihre Wähler nicht enttäuschen dürfen. Wir haben zwei Parteien, die stehen für ein paar ganz bestimmte Themen, die wichtig sind für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands. Das ist der Kampf gegen den Klimawandel. Das ist die ganze Energiewende, um da mal Deutlichkeit zu bekommen, deutliche Ansagen zu bekommen, aber auch Deutlichkeit darüber zu bekommen, wie viel Geld eigentlich jetzt noch ähm, in diesen Kampf gegen den Klimawandel fließen soll. Dann haben wir auf der anderen Seite ähm, Digitalisierung. Dann haben wir auf der anderen Seite noch Investitionen in die altherkömmliche Infrastruktur, aber auch in die neue Infrastruktur. Investitionen in, in Erziehung und in Bildung. So, das, sind, das sind alles Themen, von denen ich mir eigentlich erwarte, dass die Grünen und die Liberalen sie vorantreiben werden. Dann ist es fast egal, ob ich jetzt einen Bundeskanzler aus SPD-Lager oder CDU-Lager haben werde, der die ganze Sache so ein bisschen moderiert. Ich gehe eher davon aus, dass wir wirklich einen Investitionsschub bekommen. Strukturreformen bekommen, die in die richtige Richtung gehen. Das ist immer ein deutscher Weg. Das heißt, es geht nie richtig schnell. Es wird nie so viel sein, wie die Finanzmärkte oder anglosächsische Experten das gerne sehen möchten. Aber ich bleibe doch erstmal positiv gestimmt, dass wir hier, wenn es dann diese nächste neue Bundesregierung gibt, in den Jahren danach einen Investitionsschub bekommen werden und auch endlich im wirtschaftlichen Bereich einen, den, den Reformstau, den wir in den letzten Jahren haben hatten, dass der sich ein bisschen auflöst.
0: Mhm. Was wäre denn Ihr persönlicher Favorit? Welche Koalition?
1: Ja, es äh, ist. Also, wo für geht eher, um Sagen wir es mal so. Ich denke, ähm, es ist nicht die Aufgabe von einem Chef von Bank, um es wirklich hier irgendwelche Präferenzen zu haben. Ähm, ich denke, was man wirklich sagen kann, wenn ein, eine Regierung, eine Koalition, die, die wirklich einen einen zukunftsorientierten Koalitionsvertrag abschließt, in dem alles drinsteht, was wir wissen, was passieren muss, was sich aber keiner getraut hat. Also würde ich groß investieren. Wenn man sich formell an die Schuldenbremse halten möchte, ist das okay. Nur da muss ich halt mit, etwas, mit einer Alternative kommen, die dann heißt Investitionsfonds. Ähm, irgendwelche ähm, Vehikel, die halt nicht in der normalen, äh, im normalen Haushalt erscheinen, sondern irgendwie daneben gebucht werden können. Also ich brauche wirklich eine Investitionsoffensive von wahrscheinlich auch 500 Milliarden Euro über die nächsten vier Jahre, um hier wirklich mal ähm, was bewegen zu können. So, das muss drinstehen. Ich äh, muss auch eine ne deutliche Strategie haben über, wie schaffe ich den Ausstieg ähm, aus, äh, aus Kohle? Wie schaffe ich die Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft? Was kostet das? Ähm, wer trägt die Kosten? Die Unternehmen, die Haushalte, der Staat oder in, in welchem Mix davon? Ähm, was kann ich auch noch an Regulierung erwarten ähm, beim Klimawandel, so dass sich die Unternehmen darauf einstellen können, so dass es nicht zu viel Unsicherheit gibt? Was für Investitionen kann ich weiterhin erwarten, auch in, ähm, in den Ausbau vom Breitbandinternet, 5G? Was kann ich erwarten bei, ähm, bei, zum Beispiel bei der Infrastruktur auf, auf die Schiene? So, da gibt es so, so viele Punkte und dann ist eigentlich auch egal, welche Parteien welche Parteienkombinationen das hinbekommen. Wenn das im nächsten Koalitionsvertrag drinsteht, dann bin ich als Volkswirt ähm, sehr zufrieden. Okay. Ein Thema, was natürlich
0: auch die Leute bewegt, was jetzt im Wahlkampf meiner Meinung nach so ein bisschen untergegangen ist, ist das Thema Inflation. Die ist ordentlich angesprungen. Wie gefährlich schätzen Sie das Thema ein, Inflation?
1: Ja, das ist ähm, kurzfristig natürlich gefährlich im Sinne, dass es äh, Privatkonsum kosten wird. Ähm, wir, wir, werden, wir bekommen jetzt auch wieder bald wieder die nächste, die nächste Reihe von Inflationsraten und ähm, der, der einzige Weg aktuell scheint nach oben zu sein für die Inflationsraten. Das ist jetzt nochmal eigentlich wieder gedrückt oder nach oben gepusht durch die immer noch weiter steigenden Energiepreise. So, und was heißt das? Heißt ganz deutlich, dass der, der, der Verbraucher hier weniger Geld in der, in der Tasche hat, was er für andere Sachen ausgeben kann als für Energie. So, damit könnte durchaus in der zweiten Jahreshälfte der Privatkonsum in Deutschland, in Europa, aber auch in den USA, wo wir auch in hohe Inflationsraten haben, wieder schwächeln. Das, das schwächt den, den ganzen Aufschwung. Aber das ist ein Problem, das ist eine eine Gefahr. Die andere Gefahr ist, dass, dass wir irgendwann mal in einer nicht mehr einfangbaren Lohnpreisspirale enden könnten. Die Gefahr schätze ich aktuell doch noch als sehr gering ein. Ich denke, dass wir schon Zweitrundeneffekte sehen werden. Ich denke immer, wir werden zwei Arten von Zweitrundeneffekten sehen. Eins ist, dass wir sehen werden, dass auch die Unternehmen die gestiegenen Erzeugerpreise dieses Mal weitergeben werden an den Endverbraucher. Das heißt, diese Inflationsraten werden auch länger hoch bleiben, länger als uns das die meisten Notenbanken weismachen wollen. Ähm, gleichzeitig, wenn man sich auch die, die Lohnentwicklung anschaut, ist schon davon auszugehen, dass Gewerkschaften das jetzt mitnehmen werden in die nächsten Lohnverhandlungen. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern. Wir haben auch in anderen europäischen Ländern teilweise ja noch eine Lohnindexierung. Das heißt, da steigen die Löhne so automatisch mit der Inflationsrate. Es ist also davon auszugehen, dass wir im nächsten Jahr diesen Zweitrundeneffekt auf die Löhne bekommen werden. So, das ist dann das war ist das eine schlechte Sache. Ein einmaliger Zweitrundeneffekt ist überhaupt nicht schlimm weil das würde sogar auch die, die Arbeitnehmer ein bisschen kompensieren äh, für den Verlust an realer Kaufkraft, die man jetzt in diesem Jahr erleidet. Ähm, nur die Gefahr, die jetzt endlich von der zu hohen Inflationsrate ausgeht, ist, dass die Notenbanken ähm, das zu lange als zeitlich Übergangsinflation ähm, eigentlich titulieren dann zu spät reagieren. Und wir wir dadurch halt doch eine, ähm, ja, immer nicht nur steigende Inflationsraten, die den Verbraucher treffen, bekommen werden, sondern dass wir natürlich auch eine Gefahr haben von Vermögenspreisinflation ähm, und der Vermögenspreisinflation, ähnlich auch wie die normale Verbraucherpreisinflation. Ähm, könnte auch noch mal sogar die, die soziale Schere auseinandertreiben. Warum? Ähm, weil ähm, zum Beispiel bei, bei den Verbrauchern ist das so, Energiepreise, Nahrungsmittelpreise sind bei den niedrigen Einkommenshaushalten ein viel größerer Teil der, der monatlichen Ausgaben als bei den hohen Einkommenshaushalten. Das heißt, die werden hier eher von getroffen. Wenn gleichzeitig auch noch die höhere Inflationsraten bedeutet, dass ich diese Vermögenspreisinflation weiter bekomme, das heißt, davon auch dann nur wiederum die besser verdienenden Haushalte profitieren und nicht die, die wenig verdienenden Haushalte, geht diese Schere der sozialen Ungleichheit weiter auseinander und das ist definitiv auch immer langfristig eine Gefahr für jede Volkswirtschaft.
0: Mhm. An der Börse ist diese Gefahr spürbar. Wie gesagt, die letzten beiden Tage waren äußerst anstrengend für die Anleger. Die Anleihenkurse, die Renditen sind nach oben gegangen bei den 10-jährigen US-Bonds auf über 1,5 Prozent, also auf den höchsten Stand seit Ende Juni. Wie hoch kann es gehen Ihrer Meinung nach?
1: Ich denke, in den USA können wir uns sicherlich nochmal Richtung 2% bewegen. Was wir, was wir sehen, ist ja eigentlich seit Anfang des Jahres, dass dieses Thema Inflation einfach nicht aufhört. Immer, immer wieder und immer, immer stärker auch an den Finanzmärkten gespielt wird, zu Recht. Am Anfang des Jahres gab es eigentlich wenig Analysten, die eine Beschleunigung der Inflation gesehen haben. Es wurden immer mehr, dann kamen die Zahlen, die Märkte werden immer unruhig. Und jetzt geht es einzig und allein noch darum, was machen die Notenbanken? Und da haben wir auch eigentlich jetzt immer so eine graduelle Entwicklung gesehen. Das war eigentlich noch Anfang des Sommers, Mitte des Sommers auch eine amerikanische Notenbank, die Fed, die hier sehr entspannt sich diese Inflationsentwicklung angeschaut hat. Seit Ende August redet Jackson Hole von Jerome Powell jetzt auch nochmal nach dem, dem, dem letzten FED-Treffen, ist doch deutlich geworden, dass ähm, die amerikanische Notenbank so langsam den Einstieg in den Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik, aus diesen Anleihenkäufen ähm, versuchen wird. Ist davon auszugehen, dass es im November passiert. Ähm, und, ähm, so, und das heißt natürlich, dass dann, wenn die, äh, die FED es wirklich anfängt, nicht mehr, 120 Milliarden ähm, Dollar pro Monat in den Markt zu investieren, sondern dass jetzt halt vielleicht monatlich 20, 30 Milliarden immer weniger werden, dann hat, spricht das dafür, dass halt die, die Umlaufrenditen, die langfristigen Zinsen in den USA langsam steigen werden. Und ähm, ich sehe schon, dass wir jetzt auch so beim 10-jährigen beim Treasury uns äh, zum Jahresende dann nochmal Richtung 1,8, 1,9 Prozent bewegen könnten. Mhm. Glauben Sie denn, dass der
0: Markt, dass der Aktienmarkt das dann bald abhakt, weil es ist ja jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass die Zinsen dann immer die Renditen nochmal nach oben gehen?
1: Nee, das ist natürlich jetzt für die für die Aktienmärkte eine, eine komische Situation. Ähm, man merkt jetzt endlich, dass ähm, die, die Zeit der extrem niedrigen Zinsen zum Ende kommt. Ja, die Zeit von extrem lockerer Geldpolitik auch zu einem Ende kommen wird, aber halt nur erstens ganz langsam und zweitens, was kommt danach? Und wenn wir uns die wenn wir die Notenbanken glauben schenken, dann kommt auch danach jetzt noch nicht wirklich eine Reihe von Zinserhöhungen, sondern das heißt einfach nur, die, 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 die Periode, die Zeit der extrem niedrigen Zinsen wird abgelöst von einer Periode von niedrigen Zinsen. So, und damit bleiben natürlich all diese ganzen Motive wie there is no alternative an den Aktienmärkten. Die bleiben bestehen. Man wird immer weiter, wenn man doch jetzt genauer sich natürlich anschauen, vielleicht auch mehr unterscheiden zwischen unterschiedlichen Unternehmen. Man wird sich die Geschäftsmodelle anschauen, die, die Gewinnzahlen anschauen. Aber auch bei diesem Einstieg in den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik der Notenbanken und die FED fängt an und irgendwann wird die EZB auch nachziehen. Das ist ja noch nicht sofort das Ende des billigen Geldes. Ja, das billige Geld wird halt nur etwas weniger billig und äh, das ist jetzt halt dieser, dieser Übergang und äh, der bringt ein bisschen Unruhe an den Aktienmärkten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt nun zu einem massiven Ausverkauf führen sollte.
0: Hm. Also das heißt dann schon, dass man das jetzt mal in der kurzen Phase der Hypernervosität dann nochmal zur Kenntnis nimmt und dass ein paar Charts dann angeschlagen werden, aber dass sich das dann relativ schnell wieder beruhigt.
1: Da ist eigentlich von auszugehen, ja. Aber ja, okay. die, die Psyche des Finanzmarktes oder vor allem des Aktienmarktes ist natürlich nicht immer ganz rational.
0: Ein Thema, was die Märkte noch bewegt, diese Problematik in Amerika mit Joe Bidens Investitionsprogramm. Also er will ja ganz, ganz, ganz viel Geld Locker machen, um die Konjunktur anzukurbeln. Jetzt die Problematik mit der Schuldenobergrenze, äh, Thema Shutdown, dass, der USA, dass den USA da die Zahlungsunfähigkeit droht. Das ist auch eine Terminangelegenheit. Wie schätzen Sie das ein? Wird man sich da wieder einigen und sagen, ja, nee, also machen wir sofort, machen wir alles
1: locker? Ja, also ich muss sagen, bei, bei bei dieser Thematik bin ich doch mittlerweile ziemlich entspannt. Sicherlich, weil wir ja in den USA eine politische Situation haben, ähm, in der... Ähm, der, der Kongress einfach ja, in, in Händen der Demokraten ist. Wir haben das, das, das vergessen ja, die Märkte auch scheinbar. Ich meine, es wurde am Anfang des Jahres, nach dem Wahlsieg von, von Joe Biden, wurde eigentlich auch nochmal darüber ge, gejubelt, dass sowohl der Senat als auch das Repräsentantenhaus in den USA in demokratischen Händen sind. Jedenfalls bis zum nächsten Jahr, wenn wir dann die, die, die Midterm Elections bekommen. So, das heißt auch, und man, man, es kann sich doch hier keiner vorstellen, dass auch wenn, da, wenn es natürlich immer auch konservative Demokraten gibt. Aber man, man, man wollte dieses Investitionsprogramm von Joe Biden und dass man es hier nicht finden wird zwischen dem Weißen Haus, dem Senat und dem äh, Repräsentantenhaus, um hier eine Einigung zu bekommen, um die Schulden-Obergrenze wieder ein bisschen nach oben zu schieben. Das würde mich also sehr überraschen, wenn man das sogar hinbekommen hat in, in, in Zeiten, in denen es zwischen Demokraten oder beziehungsweise zwischen Kongress und, Weit und Weißem Haus deutlich mehr knirschte, als das aktuell der Fall ist.
0: Zum Abschluss noch eine Frage, weil Sie klingen jetzt so insgesamt sehr entspannt. Sehen Sie ein Hauptrisiko für die Aktienmärkte so, gerade jetzt, wo das vierte Quartal ansteht, wo der böse September vorbei ist und wo eigentlich statistisch gesehen seit 1928 Oktober, November, Dezember Gewinne abgeworfen haben?
1: Ja, das, das, das Risiko ist natürlich weiterhin, dass das Aktionäre irgendwann wieder auf Gewinnmitnahmen gehen, weil irgendwann die Idee kommt, dass dieser, dieser diese Dynamik, dieser weite Schub nach oben dass, der, sich, dass der, der, der beendet ist. Was heißt das? Wir haben, ähm, natürlich wenn wir jetzt von der, von der Konjunkturseite her kommen, ähm, wir werden sehen, dass die Konjunkturdaten sich jetzt ein bisschen abschwächen, weil dieser erste Aufholeffekt ähm, nach dem Ende der Lockdowns, der ist vorbei, der ebbt aus den Zahlen raus. In den Industrieländern werden wir sehen, dass natürlich, wenn irgendwann diese Lieferkettenprobleme gelöst sind, oder sich langsam lösen, dass dadurch wieder ein, ein positiver Gegeneffekt in den Konjunkturdaten da sein wird, wenn nämlich dann die Industrieproduktion auch wieder anzieht, ja, weil die Halbleiter, die Mikrochips da sind. Ähm, das wird schwierig auch so sein für, für die Aktionäre, oder kann es immer durchaus sein, wenn es mal eine, eine Jahr-, eine Monatszahl gibt, in der jetzt dieser sich sehr abschwächende Aufholeffekt nach dem Ende des Lockdowns deutlicher bemerkbar macht, dass man dadurch auch wieder Angst bekommt, oh, der weltweite Aufschwung ähm, ist beendet. Wir werden natürlich auch noch, was auch eine Rolle spielt, sind jetzt diese ganzen Energiepreise-Geschichte, sollten jetzt auch noch in, über den Winter hinaus weiter steigen. kann Es durchaus Ängste geben, dass äh, zu starke Energiepreise auch der, ähm, der Weltwirtschaft so ein bisschen den Zahn ziehen, was den, den Wirtschaftsausschwung angeht. Und das ist das ist wirklich ein, eine Gefahr, die man, die man nie unterschätzen sollte, ähm, Corona ist natürlich auch noch nicht vorbei. Ja, ich denke, diese Corona-Welle, die wir aktuell jetzt haben, wird sicherlich im Frühjahr vorbei sein, weil wir dann entweder auch weltweit genug Leute haben, die entweder geimpft sind oder genesen sind. Ähm, sollte es aber natürlich wieder doch neue ähm, gefährliche Varianten geben, eine Lambda-Variante oder was auch immer. So, dann habe ich auch an den Aktienmärkten wieder eine ganz andere Situation ist aktuell, aber nicht ähm, vorherzusehen, beziehungsweise es sieht nicht so aus, als ob wir jetzt noch eine noch wieder gefährlichere Variante vom, äh, vom Coronavirus be bekommen könnten. Ähm, so, das, ist eigentlich, eigentlich, das, sind so die, das sind so kurzfristig die größten makroökonomischen Risikofaktoren für die Aktienmärkte. Ähm, was natürlich jetzt ähm, mittelfristig eine Rolle spielen wird, ist, wie geht es weiter in dem wahrscheinlich nie wieder enden werdenden Streit, Spannungsfeld zwischen den USA und China. Das kann immer wieder auch einzelne Unternehmen treffen. Das ist ganz, ganz ganz deutlich zu sehen. Das kann auch, das kann auch einzelne Branchen treffen. Und, und das andere, was für mich mittelfristig auch für die Aktienmärkte extrem wichtig sein wird, der, der Green Deal in Europa, aber dann auch in anderen Ländern, ist das jetzt wirklich auf, aus börsianer Sicht Mehr Chance oder Risiko? Chance definitiv, weil sich neue Investitionsfelder auf, auftun, ähm, bestimmte Sektoren hierdurch auch eigentlich eher mehr wachsen können, ähm, aber gleichzeitig werden wir auch Verlierer sehen. Wir werden äh, ja, wird Verbraucher, Unternehmen sehen können, die eventuell ähm, von diesem Green Deal ver, äh, verlieren. Wir, wir können auch deutlich Sektoren sehen, die hier drunter verlieren und was jetzt dann für die Börse unter dem Strich steht, ich denke, das kann man aktuell nicht sagen. Es kann aber immer wieder auch zu ja, ähm, kleinen Schockwellen führen, wenn es halt über Regierung neue Auflagen, Regulierungen ähm, oder einfach auch Ankündigungen geben okay. wird.
0: Alles klar, super. Vielen Dank für den sehr informativen Podcast. Meine Damen und Herren, ich hoffe, alle Ihre Fragen sind beantwortet. Ich danke Ihnen, Herr Boczynski. Einen schönen Tag noch Ihnen allen. Viel Spaß, gute Kurse. Bleiben Sie gesund. Bis demnächst. Tschüss.